0: Automutilação Quando eu era estudante de medicina, durante três noites consecutivas, fui tirado da cama às três horas da manhã para suturar uma mulher que cortava seu pescoço com qualquer objeto afiado que encontrasse. Ela me disse com certo ar de triunfo que se machucar fazia com que se sentisse muito melhor. Desde então tenho me perguntado por que algumas pessoas combatem a contrariedade jogando três sets de tênis ou preparando para si, para si um martini bem forte, enquanto outras retalham os braços com giletes. Nosso estudo demonstrou que um histórico de abuso sexual e maus tratos na infância era um forte indicador da probabilidade de repetidas tentativas de suicídio e automutilação. Eu me perguntava se as ideias suicidas dessas pessoas teriam surgido quando elas ainda eram muito pequenas e se elas encontravam consolo em planejar uma fuga através da morte ou se ferindo. Por, por acaso, se ferir começa como uma tentativa desesperada de obter alguma sensação de controle? O banco de dados de Chris Perry continha dados sobre todos os pacientes que haviam sido tratados nas clínicas ambulatoriais do hospital, o que incluía relatórios sobre impulsos suicidas e conduta autodestrutiva. O que me interessava agora era saber quais membros do grupo haviam se beneficiado da terapia e quais mantiveram a conduta suicida e autodestrutiva. A comparação do comportamento atual dos pacientes com nossas entrevistas baseadas no QAT ofereceu algumas respostas. Pacientes que continuavam autodestrutivos relataram não se lembrar de se sentir em segurança com alguém na infância. Haviam sido abandonados, transferidos de um lugar para outro e, de modo geral, deixados entregues à própria sorte. Concluí que se uma pessoa traz consigo a lembrança de ter se sentido em segurança com alguém há muito tempo, na vida adulta, os vestígios daquele antigo afeto podem ser reativados em relacionamentos sintonizados, quer ocorram na vida diária, quer numa boa terapia. Contudo, se a pessoa não tem uma recordação nítida de se sentir amada e em segurança, os receptores cerebrais que reagem à bondade humana podem simplesmente não se desenvolver. Nesse caso, como ela poderá aprender a se acalmar e a se sentir firme em seu corpo? Isso também tem implicações importantes para a terapia e voltaremos a essa questão em toda a parte 5. O poder do diagnóstico. Nosso estudo também confirmou que que havia um grupo de traumatizados bastante diferente dos veteranos de guerra e das vítimas de acidente, para os quais o diagnóstico de TEPT fora criado. Pessoas como Merylin e Ketty, bem como os pacientes que Judy e eu havíamos estudado e as crianças da clínica ambulatorial do CSMM, Capítulo 7, não recordam necessariamente seus traumas, um dos critérios para o diagnóstico de TEPT. Ou pelo menos não se preocupam com lembranças específicas dos abusos que sofreram, mas continuam a se comportar como se ainda estivessem em perigo. Vão de um extremo ao outro, têm dificuldade para prestar atenção no que estão fazendo investem sem cessar contra si mesmas ou contra outras pessoas. Até certo ponto, seus problemas são semelhantes aos dos veteranos, porém, são também bastante diferentes, pois o trauma de infância as impediu de desenvolver algumas capacidades mentais que os militares adultos possuíam antes dos episódios traumáticos. Ao constatarmos isso, Formamos um grupo para se reunir com Robert Spitzer, que depois de orientar a preparação do DSM, vinha revisando o manual. Spitzer ouviu com atenção o que lhe relatamos. Acreditava que por levarem o dia tratando de uma determinada população de pacientes, médicos desenvolvam uma considerável capacidade de compreender os problemas que os afligem. Propôs que realizássemos um estudo, o chamado teste de campo, para comparar os problemas de diferentes grupos de pessoas traumatizadas e me encarregou de coordenar o projeto. Antes de mais nada, criamos uma escala de classificação que incorporava todos os sintomas de trauma já mencionados em estudos científicos. Depois entrevistamos 525 pacientes adultos em cinco cidades do país para determinar se certas populações sofriam diferentes classes de problemas. Definimos três grupos. Pessoas com histórico de maus-tratos físicos ou abuso sexual na infância, vítimas recentes de violência doméstica e vítimas de algum desastre natural recente. Havia diferenças claras entre esses grupos, em particular entre os que se situavam nos dois extremos do espectro, vítimas de abuso sexual na infância, e adultos sobreviventes de desastres naturais. Os que haviam sofrido abuso sexual na infância tinham dificuldade para se concentrar, queixavam-se de nervosismo constante e viviam tomados de sentimentos negativos sobre si mesmos. Apresentavam enorme dificuldade para levar adiante relacionamentos íntimos, oscilando entre envolvimentos sexuais indiscriminados, de alto risco e insatisfatórios e o total bloqueio sexual. Também exibiam grandes lacunas de memória, entregavam-se a comportamentos autodestrutivos e sofriam de uma série de problemas de saúde. Esses sintomas eram relativamente raros nos sobreviventes de desastres naturais. Para cada diagnóstico importante do DSM, havia um grupo de trabalho incumbido de propor revisões na edição seguinte. Submeti os resultados do teste de campo ao grupo que revia o TEPT para a próxima edição e aprovamos por 19 votos a 2, a criação de um novo diagnóstico para vítimas de trauma interpessoal, transtornos de estresse extremo não especificado de outra forma, ou TEPT complexo. Passamos então a aguardar ansiosos a publicação do DSM, em maio de 1994. Para nossa surpresa, porém, o diagnóstico que nosso grupo de trabalho aprovara por uma margem de votos tão ampla não constava do produto final. Nenhum de nós fora consultado. Vimos o fato como uma trágica exclusão. Significava que muitos pacientes não receberiam um diagnóstico correto e que médicos e pesquisadores não teriam como criar terapias cientificamente adequadas para eles. Não se pode criar um tratamento para um distúrbio que não existe. Não dispor de um diagnóstico leva os terapeutas a enfrentar um sério dilema. Como tratar pessoas que se confrontam com as consequências de abuso, traição e abandono, se somos obrigados a dia diagnosticar depressão, transtorno de pânico, transtorno bipolar ou personalidade limítrofe, que na realidade não são os problemas que elas estão enfrentando. As consequências do abuso e da negligência dos cuidadores são muito mais comuns e complexas do que o impacto de furacões ou acidentes de carro. Contudo, as autoridades médicas responsáveis por determinar o formato de nosso sistema de diagnósticos decidiram não reconhecer esse fato óbvio. Até hoje, mais de 20 anos depois, e com várias revisões feitas desde então, o DSM e todo o sistema que nele se baseia, ignoram as vítimas de abuso infantil e de negligência, tal como ignoravam as atribulações dos veteranos de guerra antes que o TEPT fosse reconhecido em 1980. A Epidemia Oculta De que forma um recém-nascido com todas as suas infinitas e promissoras capacidades se transforma num bêbado sem teto aos 30 anos? Como já ocorreu em muitas descobertas importantes, foi por acidente que o clínico Vicente Feliti se deparou com a resposta. Em 1985, Feliti era chefe do Departamento de Medicina Preventiva do Plano de Saúde Kaiser, permanente em San Diego, na época o maior programa de triagem médica do mundo. Também dirigia uma clínica de obesidade que utilizava uma técnica chamada jejum absoluto suplementado, para obter uma drástica perda de peso sem necessidade de cirurgia. Um dia, uma auxiliar de enfermagem de 28 anos apareceu em seu consultório. Feliti aceitou sua declaração de que a obesidade era seu principal problema e a incluiu no programa. Durante as 51 semanas seguintes, o peso dela caiu de 185 para 60 quilos. Contudo, quando Feliti voltou, voltou a vê-la, meses depois ela recuperara mais peso do que ele considerava biologicamente possível em tão pouco tempo. O que acontecera? Feliti ou Felite soube então que as pe esbelteza recém-adquirida da mulher, atraíra a atenção de um colega de trabalho que passara a namorá-la e lhe propusera fazer sexo. Ela foi para casa e começou a comer. Entupia-se de comida de dia e continuava a comer em episódios de sonambulismo à noite. Felice decidiu investigar essa reação extrema e ela lhe revelou uma história de incesto com o avô. Esse era apenas o segundo caso de incesto que Felite registrara em 23 anos de clínica médica, mas dez dias depois ele ouviu uma história semelhante. Felite e sua equipe então fizeram investigações e descobriram que a maioria de suas pacientes de obesidade mórbida sofrera abuso sexual na infância, além de um sem fim de outros problemas familiares. Em 1990, numa reunião da Associação Norte-Americana para o Estudo da Obesidade em Atlanta, Felice apresentou dados colhidos nas primeiras 286 entrevistas de pacientes feitas por sua equipe e espantou-se com a reação violenta de alguns especialistas. Por que ele acreditava nessas mulheres? Não percebia que inventavam qualquer explicação para suas vidas fracassadas? Um epidemiologista do CDC Porém, incentivou-o a empreender um estudo mais amplo com base na população em geral e o convidou a se reunir com um pequeno grupo de pesquisadores naquela instituição. O resultado foi o monumental inquérito de experiências adversas na infância, conhecido como ACE uma colaboração entre o CDC e o Kaiser Permanente, representado pelos médicos Robert Anda e Vicente Felite. Mais de 50 mil pacientes do Kaiser passavam pelo Departamento de Medicina Preventiva a cada ano para uma avaliação detalhada, preenchendo um extenso questionário médico. Felite e Anda dedicaram mais de um ano na formulação de dez novos quesitos que cobriam categorias cuidadosamente definidas de experiências adversas na infância, entre as quais abusos físicos e sexuais, negligência física e emocional e disfunção familiar, como ter pais divorciados com doenças mentais, toxicômanos ou presos. Depois perguntaram a 25 mil pacientes se estavam dispostos a falar de episódios da infância. 17.421 concordaram. Suas respostas foram então comparadas com os pormenorizados prontuários médicos que o Kaiser mantinha sobre todos os pacientes. O estudo ACE revelou que as experiências traumáticas durante a infância e a adolescência eram muito mais comuns do que se pensava. Os entrevistados eram, na maioria, brancos de classe média, de meia-idade, instruídos e com condições financeiras para pagar bons planos de saúde. Apenas um terço deles relatou não ter vivido experiências adversas na infância. Uma entre dez pessoas respondeu afirmativamente à pergunta, um dos pais ou outro adulto na casa com frequência ou com muita frequência o xingava, insultava ou humilhava? Mais de um quarto respondeu afirmativamente às perguntas, um de seus pais com frequência ou com muita frequência o empurrava, agarrava, esponfeteava ou atirava alguma coisa em você? E um de seus pais com frequência ou com muita frequência lhe batia com tanta força que deixava marcas ou o feria? Em outras palavras, é provável que mais de um quarto da população americana tenha sofrido maus tratos físicos na infância. As perguntas, um adulto ou uma pessoa pelo menos cinco anos mais velha que você algum dia tocou seu corpo com intenção sexual? E, um adulto ou uma pessoa pelo menos 5 anos mais velha que você, algum dia tentou ter uma relação oral, anal ou vaginal com você? 28% das mulheres e 16% dos homens responderam afirmativamente. Uma entre oito pessoas respondeu afirmativamente às perguntas. Quando criança, você viu alguém, às vezes com frequência ou com muita frequência, empurrar, agarrar, esbofetear sua mãe ou atirar algum objeto nela? E quando criança, às vezes com frequência ou com muita frequência, você viu sua mãe ser chutada, mordida, esmurrada ou atingida com objeto pontiagudo? Cada resposta afirmativa valia... Cada resposta afirmativa valia um ponto, em uma escala que ia de 0 a 10. Por exemplo, uma pessoa que tivesse sido alvo de maus tratos verbais frequentes, tivesse mãe alcoólatra e pais divorciados teria três pontos na pesquisa ACE. Entre os dois terços de entrevistados que relataram uma experiência adversa, 87% ficaram com dois pontos, ou mais, uma pessoa entre seis marcou quatro pontos ou mais. Em suma, Felite e sua equipe haviam constatado que experiências adversas se interrelacionam, inter embora quase sempre sejam estudadas separadamente. Em geral, as pessoas não crescem numa casa em que um irmão está na cadeia, mas de resto está tudo bem. Tampouco pertence a famílias em que a mãe é espancada com frequência, mas fora isso, a vida é um mar de rosas. Os episódios de abuso nunca são isolados e cada experiência diversa adicional relatada aumenta o custo em danos posteriores. Felite e sua equipe verificaram que os efeitos do trauma na infância apareciam primeiro na escola. Mais de metade daqueles com um mínimo de quatro pontos disseram ter problemas de aprendizado ou de comportamento em comparação com 3% daqueles com pontuação zero. Ao crescer, as crianças não deixavam para trás os efeitos de suas primeiras experiências. Como observa Felice, muitas vezes as experiências traumáticas se perdem no tempo ou são encobertas por vergonha, segredo e tabu social. Mas o estudo revelou que o impacto do trauma impregnava a vida adulta. Verificou-se, por exemplo, que pontuações elevadas no ACE apontavam para mais faltas ao trabalho, problemas financeiros e menos conquistas ao longo da vida. No tocante ao sofrimento pessoal, os resultados eram devastadores. À medida que a pontuação no ACE crescia, a depressão crônica na vida adulta também aumentava bastante. Nos que tinham 4 pontos ou mais de ACE, o índice de depressão era de 66% entre mulheres e 35% entre os homens, em comparação com o índice geral de 12% nas pessoas sem pontuação ACE. A probabilidade de uso de antidepressivos ou de analgésicos prescritos também crescia de maneira proporcional. Como Felice notou, é possível que estejamos tratando hoje experiências que ocorreram há 50 anos e a um custo cada vez mais alto. Antidepressivos e analgésicos constituem uma parcela substancial de nossos gastos nacionais, cada vez maiores em assistência médica. Por ironia, as pesquisas têm mostrado que pacientes deprimidos, sem história prévia de abuso ou negligência, costumam responder muito melhor aos antidepressivos do que pacientes com esses antecedentes. A confissão dos entrevistados sobre tentativas de suicídio aumentou exponencialmente conforme os pontos do ACE. Entre 0 ponto e 6 pontos há um aumento de 5 mil cento na probabilidade de tentativas de suicídio. Quanto mais só e desprotegido se sente o indivíduo, mais a morte lhe parecerá a única saída. Se uma pesquisa informa que determinada questão ambiental leva a um aumento de 30% na probabilidade de se contrair algum tipo de câncer, a notícia logo vira manchete, mas esses números muito mais assustadores não despertam interesse. Como parte da avaliação clínica inicial, perguntava-se aos participantes do estudo Algum dia você já se considerou alcoólatra? Pessoas com quatro pontos de ACE tinham uma probabilidade sete vezes maior de serem alcoólatras do que adultos com zero ponto. O uso de drogas injetáveis crescia de maneira exponencial. Entre os que tinham seis pontos ou mais, a probabilidade do consumo de drogas intravenosas era 4.600% maior do que no caso de pessoas com zero ponto. As mulheres que participaram do estudo foram interrogadas a respeito de estupro na vida adulta entre as que não tinham pontos na pesquisa ACE o índice de estupro foi de 5% já entre as que tinham 4 pontos ou mais o número subiu para 33% porque meninas que, sof porque meninas que sofreram abuso sexual ou negligência tem muito mais probabilidade probabilidade de serem vítima de estupro na vida adulta? Por quê? As respostas a essa pergunta contém implicações que vão muito além do estupro. Vários estudos mostraram que meninas que testemunharam violência doméstica na infância correm um risco bem maior de terminar elas próprias em relacionamentos marcados pela violência. Já o risco de que meninos que assistiram a as cenas de violência doméstica venham a maltratar suas parceiras é multiplicado por 7. Mais de 12% dos homens que participaram do estudo haviam visto a mãe sofrer violência. A lista de comportamentos de alto risco previstos pela pontuação na pesquisa ACE incluía tabagismo, obesidade, gravidez não intencional, multiplicidade de parceiros sexuais e exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Por fim, o custo dos problemas graves de saúde era impressionante. Pessoas que marcaram seis pontos ou mais tinha uma probabilidade de 15% ou mais, na comparação com as que não pontuaram, de estar sofrendo uma das dez principais causas de óbitos nos Estados Unidos, entre as quais doença pulmonar, obstrutiva crônica, doença cardíaca, isquêmica e doença hepática. Entre elas, a probabilidade de ter câncer era duas vezes maior, Além de, além de quatro vezes maior de sofrer de enfisema, o estresse físico permanente continua a cobrar seu preço.